1: yeah.
2: herzlich willkommen zum THF Radio. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer siebten Radioshow. Wir sind heute im Torhaus. Wie immer senden wir live aus dem Torhaus direkt am columbia Damm 10 gegenüber vom columbia Theater. Und heute bei uns zu Gast im Studio sind Sarah und Serena von der Floating University. Hallo, Hallo Sarah und Serena. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, genau, also erstmal vielleicht ganz kurz... Am Anfang der Sendung werden wir, also wir werden wahrscheinlich sehr viel Floating University jetzt sagen. Jetzt habe ich neulich gehört, man darf gar nicht mehr Floating University sagen. Vielleicht könnt ihr das ganz kurz erläutern und dann finden wir
0: irgendwie eine Art, wie wir über, über die Floating sprechen können. Genau. Ja, also ähm, wir hatten letztes Jahr uns Floating University genannt und dann ist es aber dieses Jahr äh, rausgekommen, dass der, die Berliner Hochschulverwaltung das also, dass es ein Gesetz gibt, dass nur wirkliche Universitäten, die von dieser Institution anerkannt sind, sich Universität nennen dürfen, das sind wir nicht, deswegen fallen wir da raus und deswegen müssen wir jetzt einen neuen Namen finden.
1: Ja, sonst müssen wir eine große Strafe zahlen, wenn wir das <lacht> nicht tun. Deswegen ja. sind wir jetzt noch in der Umdenkphase. Ja, okay. Also
0: deswegen vielleicht heute können wir einfach können wir vielleicht als einfach Floating nennen? Genau. Oder, Sie, genau. Und ja. manchmal
1: wird uns vielleicht die Floating
2: University rausrutschen. Das ist irgendwie auch okay, aber wir haben es jetzt einfach auch mal erwähnt und versuchen
0: Floating zu sagen. Ja, <lacht> also es, das Floating, da, da ist jetzt eine Lücke. Genau. Stellt euch die Lücke vor. <lacht> ja. Und falls ja. jemand gute Ideen hat, die <lacht> nehmen wir auch gerne. Genau. Schickt uns live jetzt Facebook, Instagram eure <lacht> Vorschläge. Eure Ideen. Eure Ideen erzählen. Genau.
2: Ruft uns an. <lacht> ähm, genau, also ihr ähm, seid beide Teil der Floating und ihr seid auch Teil des Vereins. Und wie würdet ihr eure Aufgabe irgendwie beschreiben oder wie würdet ihr euch irgendwie in diesem Kontext Floating erstmal verorten?
1: Also ich habe, ähm, letztes Jahr war ich als Studierende da. Dieses Jahr habe ich äh, ab Mai ein Praktikum im Verein gemacht und bin eigentlich äh, da gewesen, um den Ort vorzubereiten für das Festival, was wir dieses Jahr hatten und bin so ein bisschen was wie eine Hausmeisterin, würde ich sagen, aber okay. habe auch mit äh, organisiert und mit aufgebaut und eine Liebe für den Ort entwickelt
0: mittlerweile. Ich sage eigentlich immer, dass wir so äh, Pferde sind, wir sind die, äh, die, die, die Karte, die man im Ärmel hat, die man äh, spielt, man, wenn man was auch immer gebraucht mhm. wird, Serena und Sarah. Ja. Ich habe Serenas Job quasi letztes Jahr gemacht und deswegen können wir das eigentlich ja. ganz gut für uns äh, vorstellen, was der andere gerade in was für einer Situation der gerade ist.
1: Ja. Also offiziell Programmassistentinnen. Genau, Produktionsassistenz. Ah, ja. ja, das ja. Ist, äh,
2: klingt aber auf jeden Fall auch nach einem sehr wichtigen Job. Der, die Personen, die sozusagen alles im Überblick behalten, würde ich sagen. Im Hintergrund. Ja. Und genau, wann der Müll rausgestellt werden
1: muss. Genau und solche Sachen.
2: Und genau, wenn wir uns jetzt vorstellen, viele Hörer und Hörerinnen wissen vielleicht gar nicht, was die Floating ist oder wo sie ist, ähm,
0: vielleicht erstmal so über den Ort, wo, wo ist denn eigentlich die Floating University? Also gerade sind wir ja im Torhaus am Columbia Damm und äh, wenn ihr Richtung Hermannplatz äh, fahren würdet und dann irgendwann geht es links in so eine Straße rein, wo ganz viele ähm, große Wagen stehen und es ist irgendwie eine, eine Straße mit sehr viel ähm, Staub. Dort, dort äh, links in die Straße reingehen, Richtung Südstern, dort findet man dann die Floating X. Ja. Also quasi 150 Meter Luftlinie vom Torhaus ja. entfernt. Wir sind wirklich
2: direkte Nachbarinnen quasi. und ähm, genau, und was ist, also was ist das für ein Ort, den man dann da auffindet, wenn man
1: jetzt 150 Meter die Straße rumgeht und dann links an den Bauwegen vorbei? Ja. Also da ist man erstmal so ein Tor, was irgendwie nicht ganz zuordnungsfähig ist. Und drumherum sind die Kleingärten. Das ist der gleiche Eingang zu den, zu den Kleingärten. Und man geht dann durch einen... Turm, sieben Meter runter und befindet sich dann auf dem Level, wo das Wasser aufgefangen wird, was vom Tempelover Feld kommt.
0: Ja, also was wichtig zu sagen ist, was uns als Nachbarinnen äh, verbindet ist, finde ich, äh, dass wir beide zum Flughafen dazu gehören und äh, dass wir beide wichtige Infrastrukturen des Flughafens sind. Ihr seid das Pförtnerhaus und äh, wir sind die, die das Abwasser bekommen, was wegen der Betonfläche nicht aufgefangen werden kann. Genau, also das
2: Regenwasserrückhaltebecken. Ne? Genau, also was, so ist das. Denn, was ist denn ein Regenwasserrückhaltebecken?
1: Ein, Regen ein Regenwasserrückhaltebecken ist ähm, eine aktive, also ist eine Infrastruktur der Stadt. Es gibt mehrere davon in der Stadt, wobei unser ist eigentlich die größte, vielleicht das größte ist, in ganz Berlin. Und äh, genau, das wurde mit dem Bau des Flughafengebäudes in den 30ern mitgeplant und gebaut. Und ja, wir kriegen das
0: Ganze, das Wasser wird gesammelt und dann weiter in die Spree geleitet. Ups. Ja, weil das Wasser, was auf dem, auf dem Flughafen ankommt, auf der ganzen betonierte betonierten Fläche, kann nicht versickern und äh, das Abwassersystem von Berlin braucht diesen Ort, damit es nicht äh, überflutet.
2: Okay, das heißt, der ganze Reifenabrieb vom columbia damm die ganzen Zigarettenstrumpel, der ganze Dreck wird quasi in dieses Regenwasserrückhaltebecken irgendwie rein, äh, das fließt da rein. Das klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv. Also irgendwie <lacht> stelle ich mir das ziemlich muffelig jetzt vor. Ja, das Aber es scheint ja doch ein schöner Ort zu sein.
0: Vielleicht könnt ihr das ja mal ganz kurz erklären. Also irgendwie, ähm, das Regenwasserrückhaltebecken war ich glaube, in den ganzen Jahren seiner Existenz äh, nie der Öffentlichkeit zugänglich, weil es halt eine Infrastruktur ist, die ja einen Sinn hat und äh, eigentlich kein Spielplatz oder so ist. Ähm, und die Natur hat irgendwie so diesen Ort sich erobert. Und wenn man dort ankommt, dann sieht man, dass da um das Becken herum sehr, sehr viele Bäume wachsen, was auch dafür sorgt, dass es halt sehr versteckt ist. Aber ähm, auch im Becken selbst, obwohl die Fläche betoniert ist, wächst sehr viel Schilf und ähm, ja, es ist eigentlich sehr grün, ganz viele Algen haben sich das Wasser erobert das und ähm, ja, Frösche, Tiere, wir haben einen Fuchs, mhm. ähm, also man merkt eigentlich nicht, dass man in so einem dreckigen Wasser ist, erst wenn man dann wirklich ins Wasser geht mit Gummistiefeln, die wir dort auch immer haben, äh, dann merkt man erst, wow, hier ist echt viel Müll und viel Dreck der hier ankommt.
2: Okay, aber das ist ja interessant, dass trotz allem irgendwie da auch ähm, die Natur sich ihren Weg gebahnt hat und es tatsächlich äh, irgendwie ein ganz ein toller, einzigartiger Ort geworden ist ähm, oder sich dazu entwickelt hat. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zur Geschichte oder vielleicht auch so eine kleine Querverbindung zum Torhaus. Es sind, also Wir haben ja quasi die gleiche Vermieterin, <lacht> wenn man so will, und zwar die Tempo Projekt GmbH. Das heißt, ja. wir sind wirklich irgendwie in ähnliche Strukturen irgendwie eingebettet und sind somit auch irgendwie alle aktiver Teil von diesem, von diesem THF-Spektrum oder ja, so. Ja. 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 Und auch ge eben gemeinsam mit dem Feld und diesen Errungenschaften, also unter dem Volksentscheid, dass das, dass das Feld weiter bestehen darf. Dadurch seid ihr ja auch quasi legitimiert, oder dadurch hat, ja. gab es
1: auch die, also wurde das Becken sozusagen auch geschützt, ja, ohne das dass jemand, jemand
2: davon wusste. Ja, das
1: ist, glaube ich, immer <lacht> wichtig zu sagen. Also seitdem ähm, nicht auf dem Tempelhofer Feld bebaut werden darf, kann auch das Regenrückhaltewasserbecken nicht, also nicht angefasst werden. Es gibt ziemlich viele Investoren und Interessen dahinter, dieses, dieses Loch zu füllen und mit Beton wahrscheinlich und drüber zu bauen. Ähm, aber es ist wichtig zu sagen eben, dass seitdem das alles eingefroren ist mit dem Volksentscheid, ähm, hat sich für uns auch die Möglichkeit geboten, diesen Ort zu nutzen. Mit also, Teil trotzdem, dass es eine aktive Infrastruktur bleibt und nicht verändert werden darf in der Hinsicht. Mhm. Ja, und das war, glaube ich, auch der Anstoß zu letzten Jahr, dass ähm, wir sozusagen das Wasser, das Wasser war das Thema, also wie kann man mit diesem Wasser umgehen, wie kann man das Wasser reinigen, ähm, filtern und haben, genau, letztes Jahr ja. damit angefangen eigentlich.
2: Ja, da werden wir gleich auf jeden Fall auch noch mal ähm, tiefer reingehen, also in eben das Programm und generell auch diesen, diesen, Schuh oder diesen Lernort, der da geschaffen wurde, ähm, ja, was mich aber auch noch interessieren würde, ist, das ist ja, also wie, also wieso ist dieser Ort so unglaublich unentdeckt? Also ich weiß noch, als ich von der Florida University letztes Jahr erfahren habe, habe ich erstmal bei Google Maps so geschaut und war so, was? Nee, da ist doch kein Becken, wie soll denn, denn ein Becken sein? Und habe wirklich so richtig so die, den Rand des Feldes irgendwie abgesucht und dann irgendwann dachte ich so, okay krass, da ist was. Warum ja. habe ich das? Und ich wohne hier quasi direkt, also am Südste, also ich wohne wirklich in Kreuzberg sehr, sehr nah, zehn Minuten von der mhm. Floating University, von der Floating entfernt. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, dass
0: da so Kleingärten
2: drumherum mhm. sind
0: oder vielleicht könnt ihr das auch nochmal so kurz erläutern. Ja, Also das ist etwas, was wir letztes Jahr auch konstant gesagt bekommen haben von wirklich direkten Nachbarn, die sogar in der Lilienthalstraße, also in genau der gleichen Straße wohnen, äh, dass sie nicht von diesem Ort wussten. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, ein, einer, der hat auch letztes Jahr dann einen Workshop später gegeben, er wusste tatsächlich, dass dieses Becken da war, aber er ist Ornithologe, also er scha schaut Vögel an mhm. und forscht Vögel und er hat ähm, wegen den Vögeln dieses Becken entdeckt. Ähm, ja, aber falls man halt nicht so, also es, man braucht schon irgendwie ein besonderes Auge, damit man selber draufkommt, meiner Meinung nach, ähm, weil... Es liegt halt sehr versteckt, wie Serena schon gesagt hat. Eigentlich ist dort ein Tor, was eigentlich auch verschlossen ist, ein sehr unscheinbares Gittertor. Ähm, dann sieht man auch nur Bäume und es geht, also man sieht eine Betonstraße, die irgendwie eine Auffahrt runtergeht, aber da könnte wirklich alles hinterstecken. Wenn man, also wenn dort nichts, kein Schild, kein gar nichts ist, dann kann man sich überhaupt nicht, also man kann das Becken auch nicht sehen von der Straße aus.
1: Ja. 40 Jahre lang war es echt ein Geheimort für die, für die Nachbarn, die da in, äh, ja. die Gärten haben. Genau. Und vielleicht noch die Bienen. Äh die, Bienen die Imker, die, genau. Die Imker, ja. Wir haben zwei Imker, oder wir haben, also das, es gibt zwei Imker, die den Ort schon vor uns kannten und ihre Bienen da ähm, platziert haben und seitdem sich auch um die Bienen kümmern und immer noch äh, sich um die Bienen kümmern. Ja, das ist, genau. ja
0: und ein, also diese Schrebergärten, die drumherum sind, äh, das ganze Becken ist, ich glaube, über 100 oder genau 100 äh, Parzellen und äh, die sind genau um das Becken herumgelagert, also Radial. Ich glaube, von der Polizei mhm. bis zur Lilienthalstraße einmal komplett. Ähm, ja, und die haben indirekt Zugang zum Becken. Mhm. Aber das sind wirklich die einzigen, die das in, der, in den letzten Jahren ähm, hatten. Ja, das heißt, wenn man sich diesen Ort jetzt vorstellt, kann man sich wirklich so eine kleine Oase mitten in der Stadt vorstellen,
2: also genau. super unberührt, quasi seit 50 Jahren hat da niemand so richtig einen Fuß hingesetzt und ja, dann auf einmal letzten Sommer gab es dann eine Aktivierung dieses Ortes genau. ich ja. würde sagen, darüber sprechen wir, wir hören uns nochmal jetzt zwei Lieder an und dann sprechen wir über letzten Sommer und was da so die Idee dahinter war und wie es überhaupt erst dazu kam. Klingt gut. Ja. <lacht> Uh, willkommen zurück im THF Radio. Wir senden gerade live aus dem Torhaus am Columbia Dam 10 und freuen uns, dass ihr alle zuhört. So. <lacht> Hallo. Heute, <lacht> heute zu Gast bei uns im Studio sind Sarah und Serena von der Floating. Und eben gerade haben wir darüber gesprochen, wo die Floating eigentlich ist. Und ähm, was das eigentlich für ein besonderer Ort ist. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was da eigentlich letzten Sommer passiert ist.
0: Ähm, also im letzten Jahr, äh, ja, die Floating University war es letztes Jahr, äh, gibt es erst seit letztem Jahr. Also letztes Jahr war das erste Mal, mhm. dass der Ort eröffnet worden ist. Und wir haben den Ort eröffnet im Rahmen von Open Weeks. Also es gab dreimal zweiwöchiges ähm, offene Wochenprogramm in denen wir verschiedene Menschen eingeladen haben, Workshops zu geben, Vorlesungen zu halten oder anderweitiges Programm zu machen an diesem Ort. Und das war im Mai, dann einmal im Juni und einmal im September. Vielleicht war es Juli, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall war das dann immer nur zwei Wochen lang offen und dort war dann volles Programm, jeder konnte kommen, aber wir hatten noch diesen zweiten Strang und das war der ähm, akademische Strang, so haben wir den immer genannt, wo wir mit über 20 Universitäten aus dem äh, Inland, aber auch aus dem Ausland äh, kooperiert haben. Und dann haben wir zum Beispiel Studentengruppen aus einer Uni aus Holland eingeladen und die sind dann im Rahmen ihres äh, Programms von der, ihrer Heimatuniversität äh, zu uns gekommen, haben quasi eine Exkursion gemacht. Und haben dann an ihren Projekten, an denen sie auch normalerweise gearbeitet hätten, nicht an ihrer Uni gearbeitet, sondern dann bei uns gearbeitet.
1: Naja.
2: Ich, vielleicht muss ich noch mal einen kleinen Schritt zurückrudern. Und zwar, ja eben meinten wir, wie gesagt, was für eine tolle Oase das war. Und so, wie ist es überhaupt erst dazu gekommen, dass da irgendwie ein Projekt initiiert, wo, initiiert wurde? Oder von wem wurde das initiiert? Und was ist da so die Geschichte
0: dahinter? Ja, ähm, also der Ort wurde von Raumlabor Berlin entdeckt. Ähm, Raumlabor Berlin ist ein Architekturkollektiv. Die arbeiten sehr viel im öffentlichen Raum hier in Berlin, aber auch im Ausland und auch in anderen Orten in Deutschland. Ähm, und die haben, wie gesagt, diesen Ort entdeckt und haben sich überlegt, dass sie den gerne der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen und haben dann aber auch überlegt, in welchem Rahmen das man am besten machen kann. Und haben sich dann dafür entschieden, eine, einen Lernort zu schaffen und den dann Floating University genannt. Und dann auch überlegt, wie man das denn also in was für einem Rahmen man das denn so, so ein Projekt aufzieht und haben dann halt ähm, diese Kooperationen ähm, angefangen aufzu, aufzubauen, ähm, haben mit ihren Netzwerken gearbeitet, um halt dann diese Kooperation mit den Universitäten ähm, zu erschaffen, aber auch dann mit verschiedenen Künstlern, Architekten, Designern, aber auch anderen Experten Wissenschaft. in Wissenschaftlern, also Experte in einem, also ich finde das Wort Experte, das äh, ist sehr, ähm, jeder ist ein Experte in irgendeiner Art und Weise. Also Oder eine Expertin. Expertin, genau, <lacht> sehr wichtig, ja. Ähm, ja,
1: ja. Zum Beispiel, wir, ja, ähm, wir hatten eine Künstlerin in Residence, äh, Catherine Bell, die hat ähm, die fünf Monate, die sechs Monate lang ähm, geforscht, wie man Wasser ähm, filtern kann und hatte da auch ihr Labor aufgebaut und hat dazu Workshops gehalten, Experimente gemacht. Und ja, sie ist eine Künstlerin, aber Expertin für diese Monate über dieses Wasser geworden. Und hat äh, Proben gemacht und eben auch herausgefunden, wie giftig das Wasser ist und wie man es reinigen kann und ähm, wie man es umverwenden, also umnutzen kann. Ja. Und hatten da eben verschiedene Stationen, die Toiletten, die Spülküche, das Filtersystem an sich, das Rad, was äh, Regenwasser auf die äh, Filterstation gebracht hat und durch verschiedene organische ähm, Filterkanäle gebracht hat ja. und ja. Ja, wenn
2: man auf der Website von der Floating, Floating University ähm, ähm, nachschaut, steht da ja auch, dass es ein Offshore-Campus sei ähm, und vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen beschreiben, inwiefern dieser, dieser, dieser Name irgendwie auch passt, weil die Architektur hat sich ja schon sehr auch, also passt sich ja auch diesem Ort, diesem Regenwasserrückhaltebecken irgendwie ganz gut an und generell sind aber auch die Klimazustände im Becken ja immer sehr unterschiedlich. Und vielleicht könnt ihr darauf noch ein bisschen eingehen und vielleicht auch da auf dieses ganze Wasserthema, was du ja gerade mhm. schon gesagt hast, dass ihr die Artist in Residency habt. Aber generell ähm, spielt es ja eine relativ zentrale Rolle, auch der Ort ähm, für
1: irgendwie
2: genau das Programm.
1: Ja, also vielleicht, wie man sich das vorstellen konnte, letztes Jahr, wir hatten verschiedene Brücken, die verschiedene Plattformen verbunden haben. Zum Beispiel kommt man rein durch einen Turm, durch einen Greenhouse-Turm, wo wir verschiedene Pflanzen angepflanzt haben. Tomaten vor allem und Kartoffeln. Und äh, dann kommt man unten an und da steht erstmal ein Gebäude, was Urban Forest heißt, genannt
0: wird. Ja, also vielleicht muss nicht man sagen, dass man sich, ähm, nee, also eigentlich nicht zu detailliert, aber ähm, Gerüst. Also wir ja. haben ganz viel Gerüst dort. Ja, Gerüst das ist so die Hauptbaumaterial, genau.
1: Ja, was auch irgendwie Visionen offen lässt. Das hat immer dieses Gefühl von, das ist noch nicht fertig gebaut. Das soll auch, das soll auch rüberkommen. Man, ähm, ist es ist ein ständiger Prozess. Es war auch tatsächlich die, letzten, die Monate letztes Jahr im Sommer. Es war ein ständiger Prozess. Es kam auch äh, durch die Studenten, durch die Studierenden ähm, immer wieder irgendwelche neuen Konstruktionen, in Performances, Installationen, die dann die nächsten wieder aufgenommen haben und umgebaut haben. Ja. Und ähm, also es hat sich ständig war, verändert. Sehr somit auch das Wetter. Also wenn es einmal regnet, dann verändert sich alles. Alles steht unter Wasser. Alle möglichen Konstruktionen, die im Wasser sind, verschieben sich. Alle möglichen Pflanzen verschieben sich. Und ja, und wir müssen umdenken. Meistens mussten wir auch, manchmal mussten wir Events absagen, einfach weil es überflutet wurde und man sich nur noch mit Booten fortbewegen konnte. Aber ja, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine utopische Konstruktion, die in den 70ern noch viel ausgearbeitet wurde, wie so eine utopische Stadt aussehen kann in kleinen. Ich fand ja immer, es sah eher aus wie so eine Bohrinsel. Das ist <lacht> ja. also auch eine Inspiration. Ja.
2: Ja. Also ähm, genau, und eben weil es ein Wasserrückhaltebecken ist, hast du ja schon gesagt, äh, ist die, die, der Wasserpegel immer ähm, flexibel oder ja. steigt, je nach ähm, Regenfall. Und ähm, was war denn so das Maximale an Regen, was ihr da
0: jemals erlebt habt oder an ja, das Wasserspiegel? Also ich fand auf jeden Fall, dass man ähm, einen großen Unterschied sehen konnte zu dem, äh, der Menge an Wasser, die letztes Jahr reingekommen mhm. ist und der Menge an Wasser, die dieses Jahr reingekommen ist. Äh, letztes Jahr war der Sommer in Berlin sehr, sehr trocken und ähm, es gab kaum Regen. Wir hatten aber doch in den zweiten Open Weeks einmal sehr, 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 sehr sehr viel Regen und das war, äh, da sind wir dann auch überflutet worden. Das so, dass wir, also nachmittags hat es angefangen zu regnen, abends sind wir überflutet, wir haben das Wasser quasi reinkommen sehen und ihr müsst euch vorstellen, dass ähm, auf einer normalen Fläche kommen, was weiß ich, fünf Zentimeter Regen an und da wir aber die zwanzigfache Menge an Regen bekommen, weil eben die Fläche, von dieser, die auf dem Flughafen betoniert ist, so groß ist, kriegen wir das zwanzigfache an Regen, was bedeutet, dass wenn eine normale Berliner Straße einfach nur ein bisschen Regen abbekommt, kriegen wir halt einen Meter Regen.
1: Ja.
0: Ähm, aber ja, ja das und dann so
1: gesprudelt aus dem, aus der Öffnung kommt so ein Sprudel an Wasser <lacht> und alles fängt an sich zu bewegen und, ja,
0: es ist, äh und ihr
2: habt da die Konstruktion ist aber schon so angelegt, dass irgendwie alle Leitungen irgendwie auf mindestens zwei Meter <lacht> ja, naja also ich, sind es ist so. auf jeden Fall
0: darauf ausgelegt, dass es mit Regen klarkommt, ja. aber ähm, es ist auch Experiment, <lacht> also die Gärtner, die das Becken halt auch in den Jahren vorher im Wandel gesehen haben, die haben am Anfang gesagt, ihr seid verrückt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie viel Regen hier kommen kann. Ähm, aber ja, das war ähm, also auch ein Risiko. Ja, und so ex extreme Klimasituation ist ja auch tatsächlich
2: ein Thema, was uns in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich immer noch mehr ähm, beschäftigen wird. Und ich finde gerade das ist, war ja auch irgendwie so ein Konz also, oder Teil des Konzeptes, ähm, wie gehen wir oder was machen wir eigentlich mit diesem Wasser? Und das war ja irgendwie auch also diese, diese ganze Idee, das Wasser zu filtern und irgendwie auch das äh, Grauwasser zu nutzen, um die Toiletten zu spülen und so. Das war ja auch alles irgendwie, irgendwie von Anfang an mitgedacht. Vielleicht könnt ihr da noch ja. mal ein
0: bisschen drauf eingehen. Also wie du gerade eben schon gesagt hattest, ähm, ein Campus, ein Offshore-Campus <lacht> für Cities in Transformation, also für Städte im Wandel. Im ja, das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, was sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr sehr im Fokus stand. Im letzten Jahr haben wir sehr viel, ums, wie gesagt, um das Wasser gekümmert. Ähm, wie Sorena schon gesagt hat, war die Künstlerin dort. Ähm, und ja, äh, in diesem Jahr haben wir uns dann auch mit einem Festival Climate Care, hieß es, ähm, auch weiter damit beschäftigt. Und ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, wo wir auch gerade in diesem Regenwasserrückhaltebecken, wo man das eben so sehr zu spüren bekommt, auch mhm. gerade dort an so einem Ort, der gibt einem eben genau den Raum, um sich darüber Gedanken zu machen und mhm. auch...
1: Um es auch physisch mitzuerleben, also
0: um es physisch mitzuerleben. Mhm.
1: Und was vielleicht jetzt auch noch, also
2: über das Climate Care wollen wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen intensiver sprechen, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, dass ihr gerade letztes Jahr auch vielleicht die Floating aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen habt, weil Serena, du warst Studentin, du warst quasi immatrikuliert. Ja. Und Serena, Serena hat gearbeitet, also, oder was heißt gearbeitet, du warst ja auch, also das... Genau, Vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen flexible ähm, Strukturen. Ne? Also, wie habt ihr das so wahrgenommen? War das, war das großer Unterschied oder ähm, war das wirklich ein Ort, wo alle voneinander
0: gelernt haben? Also ich kann aus meiner Perspektive ja, sagen, ich habe hab dort mal. mein Praktikum gemacht. <lacht> ähm, das, äh, also Serena hat an der UDK ähm, von der Universität der Künste Berlin ähm, als Studentin teilgenommen. Ihr hattet ein Studio und wart ja. dort, also euer Forschungsraum war nicht an der UDK, sondern ihr, euer Forschungsraum war bei uns genau. und ihr wart das Küchenteam. Ähm, ihr habt am Anfang die Küche gebaut und habt dann aber auch über den ganzen Zeitraum hinweg immer die Küche programmiert. Ihr habt ähm, äh, Leute eingeladen auch zu diskursiven Dinners, mhm. äh, um interessante Unterhaltungen zu führen, Vorträge. Also ihr habt nicht nur euch um die Küche und die Infrastruktur der Küche ähm, so, äh, Gedanken gemacht, sondern auch um was, man in der Küche sonst, ja. was, was in der Küche sonst noch wichtig ist. Wie habt, wie habt ihr uns wahrgenommen? Ich, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also für mich war das, weil ihr über, die ganzen, über den ganzen Zeitraum hinweg dort wart, wart ihr für mich sehr viel Teil von dem ganzen Ort. Und ich finde, das, war, ähm, das hat der Ort auch gebraucht, dass es Leute gab außerhalb von des, des Teams, die dort arbeiten, ähm, die regelmäßig an den Ort kommen und regelmäßig auch, oder sich auch für den Ort verantwortlich fühlen. Und das habt ihr auf jeden Fall als äh, Klasse sehr, sehr gehabt. Also dass, man, dass ihr ihr wart Bestandteil der Universität. Habt ihr auch mal da übernachtet? <lacht> ich schon. Du? N nee,
1: letztes Jahr nicht. Dieses Jahr erst, oder? Dieses Jahr, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja wir haben also, das war sozusagen unser Reallabor, wir haben ähm, die Küche gebaut, haben auch das Team dadurch kennengelernt, waren beim Prozess des Aufbaus dabei, was, glaube ich, auch sehr wichtig war. Und ähm, die Küche sozusagen als äh, Raum analysiert und mitgenutzt und auch ausprobiert, was so ein Raum sein kann, wie er sich entwickelt hat über die Jahrzehnte, Jahrhunderte auch Analysen gemacht und daraus sind auch äh, einen kleinen Entwurf gestartet, also was eine zukünftige Küche sein kann und wie daraus neue Wohnformen entstehen und selber eben ausprobiert und ständig verändert und ähm, versucht zu verbessern und zu bespielen und experimentell damit umzugehen. Ist die Spülstraße auch dabei entstanden oder war die ja, schon da? Ja, ist echt. Tatsächlich, <lacht> wir, waren, ähm, die Spül wir mussten die Spülküche auch bauen, also wir wollten die Spülküche bauen und äh, mit Catherine zusammen, der Künstlerin, war das auch ein Konzept, wie man äh, Wasser schonend abwaschen kann und haben tatsächlich auch das Wasser aus dem aus das gesammelte Regenwasser dafür auch benutzen können, nachdem es gefiltert worden ja. ist und ähm, Genau, ja, es gab nämlich unterschiedliche, also unterschiedliche Wasserprojekte.
0: Ne? Also, also was vielleicht irgendwie jetzt vielleicht gesagt werden sollte, ist, also ich glaube, man kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wovon wir hier gerade reden. Wir reden von einem Regenwasserrückhaltebecken und dann reden wir auf einmal von einem, von einer Küche und einem ja. Gewächshaus. Also irgendwie, ähm, also äh, von, von Anfang an wurden halt dann Strukturen geplant, die dieses Regenwasserrückhaltebecken begehbar machen sollten. Dazu... Da es, ein, da es dort Wasser ankommt, braucht man irgendeine Art von äh, Steg, damit die Füße trocken bleiben. Ja. Äh, also, man kommt quasi durch, dieses, die, durch diesen Turm ähm, aus Gerüst mhm. erstmal runter, um diese Differenz zwischen Berliner Straßenhöhe und die, der Tiefe des Beckens, das sieben Meter unterhalb des Stadtspiegels mhm. oder wie auch immer man, man das nennt, liegt, <lacht> ähm, zu überbrücken. Und dann äh, kommt man auf, einem, auf diesem Steg an. Und dann haben wir verschiedene Strukturen mhm. gebaut. Wir hatten ein Auditorium, wir hatten eine Küche, eine Bar, Toiletten, eine Werkstatt und ein äh, Büro-Slash-Workshop-Raum. Äh, ja, ah, genau. Und dann halt, ja, zur, zur Küche gehört dann eine Spielküche dazu. Und ja, was wir jetzt schon ganz oft erwähnt haben mit dem Wasser, das war ein roter Faden. Wir haben auf, also das, das, dieses Gebäude, was, was dort entstanden ist, was auch sehr offen ist, also man muss sich sehr, sehr viel Gerüst vorstellen mit äh, Holzverkleidungen und äh, pla aufgeblasenen Planen. Ähm, und wir haben vor, dort auf einem Turm, also es gibt eine große Struktur, die, hat, die ist dreistöckig. Dort oben haben wir ähm, mit riesengroßen Trichtern, ich glaube, es waren über 15 Trichter, ähm, Regenwasser gesammelt. Wir haben dieses Regenwasser ähm, dann gefiltert und für dieses Filtern hatten wir eine Kaskade an Badewannen, die, ich glaube es waren zehn Badewannen, in einem Kreis von der dritten Etage bis auf die erste Etage in einem Kreis runtergedreht wurden. <lacht> und diese Badewannen wurden miteinander verbunden. Das heißt, in der ersten Badewanne kommt das Wasser an, dort war Sand drin. Dann wird das Wasser in die zweite Badewanne äh, geleitet, in die dritte, in die vierte und so weiter. Und die Badewannen waren mit verschiedenen natürlichen Filtern ähm, ausgestattet. Das war zum Beispiel Aktiv Aktivkohle, ähm, Stroh mit Pilzen, wo dann die Pilze das Wasser filtern.
1: Die Pilze durften wir dann auch essen. Ja genau, die haben auch gut geschmeckt. <lacht> Echt jetzt? Ja, oh, krass, jetzt also Zifferlinge. Ah, ja.
0: Ja, Pfifferlinge. Äh, ganz viele, verschiedene ja irgendwie. Ja. ja, aber Pilzpfanne. <lacht> ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, dieses gefilterte Wasser konnte dann danach eben für die Spielküche mhm. oder zum Blumengießen verwendet mhm. werden. Also, das heißt, wir haben eine Infrastruktur
2: oder eine Architektur, die sich eigentlich sehr auch an diesen Ort angepasst hat und auch die ganze ja, Zeit Fall. aktiv mit diesem Ort interagiert hat. Ja. Und ähm, dann haben wir auch noch dazu ein Programm, ein quasi in gewisser Weise universitäres Programm, weil es eben auch mit vielen anderen Universitäten kooperiert haben, die dann wiederum aber auch alle ins Becken gekommen sind und sich auch aktiv mit diesem Ort und mit diesen Thematiken eigentlich in ihren Semesterprojekten auseinandergesetzt haben. Ne? Ja, ja. Und dann gab es noch ein öffentliches Programm, wo... Berliner und Berlinerinnen vorbeischauen konnten, mitmachen konnten, sich Vorträge anhören konnten. Und das war eigentlich dann so öffentlich zugänglich. Immer jeweils für zwei Wochen konnte dann, war dann quasi jeden
1: Tag Action in der Floating. Ja, konnte man sich immatrikulieren. Ne? Ja, genau, da konnte man sich auch immatrikulieren. Genau. Ne?
2: Ja. Cool, also das ist ja eigentlich jetzt noch mal ein ganz guter Überblick. Auch gut, Sarah, dass du es jetzt am ja. Ende nochmal so ganz anschaulich erklärt hast und vielleicht lohnt es sich auch, sich auch einfach mal Bilder dafür anzugucken oder einfach für jetzt mal vorbeizuschauen, darüber reden wir ja gleich auch nochmal. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann sprechen wir gleich über, was diesen Sommer ähm, passiert ist in der Floating und ähm, genau, was eigentlich so die Pläne für die Zukunft sind. Hallo, willkommen zurück im Torhaus. Wir senden live aus dem Torhaus am Rande der Galaxis. Heute zu Gast bei uns sind Sarah und Serena von der Floating University. Und genau, die jetzt, eben gerade haben wir über ähm, den Auftakt der Floating gesprochen, letzten Sommer, Sommer 2018. Und jetzt wollen wir ein bisschen auf diesen Sommer eingehen und uns darüber unterhalten, was da eigentlich so passiert ist in den letzten Monaten. Und vielleicht fangen wir jetzt, wo du gerade eben irgendwie so, ja, so lebhaft erzählt hast, wie es da aussah letzten Sommer, können wir vielleicht kurz darüber sprechen, was sich da verändert hat ähm, zu diesem Sommer.
1: Also wie, wie sah das jetzt aus da? Ja. <lacht> genau, vielleicht muss man da nochmal ähm, anknüpfen, was nach dem Sommer passiert ist. Und zwar hatten wir eigentlich den Ort nur für ein Jahr nutzen sollen, nur für den Sommer. Und da das aber irgendwie erfolgreich war und äh, das Team sich auch darum, also es wichtig war, diesen Ort weiterhin nutzen zu können, nachdem wir gesehen haben, was möglich war. Ähm, und somit äh, haben wir dann angefragt, ob wir den Ort weiterhin nutzen können für das spätere Jahr, für 2019. Ähm, genau. Allerdings hat, waren die meisten Materialien ausgeliehen. Und da, daher mussten wir, da wir nicht genug Geld hatten, um die auszuzahlen, ähm, mussten wir das sozusagen wieder zurückgeben. Reduzieren <lacht> und teils äh, zurückgeben. Also wieder alles, vieles abbauen. Einige Sachen wurden uns gesponsert, die wir dann da lassen konnten. Aber genau, erstmal nach dem Sommer wurde so gut wie alles abgebaut. Wir ziemlich haben auch winterfest schnell. Gemacht. Und winterfest, genau. Ja. Und was dann dieses Jahr passiert ist, ähm, ist vielleicht auch noch strukturell und organisatorisch zu sehen, dass ähm, wir einen Verein gegründet haben oder. Ihr einen Verein gegründet habt, wo ich jetzt mhm. mich dann auch eingelistet habe. <lacht> ähm, genau, ein Verein wurde erstmal gegründet und dann, ähm, da nicht genug Zeit war, jetzt die großen Förderungsmittel wiederzufinden wie letztes Jahr, ähm, wurde ja. vor allem mit den, mit den Materialien, die wir noch da hatten, ja. versucht, wieder zu was aufzubauen. Daher sieht es jetzt sehr anders aus. Es ist nicht mehr diese Riesenstruktur in der, des, in der Mitte des Wassers, sondern ein Eisberg, was auch symbolisch für unsere Climate Care steht. Und ähm, genau, ein Eisberg aus den Resten von letztem Jahr, was wie eine kleine, ein Auditorium in der Mitte des Sees äh, fungiert und damit auch einen ganz anderen Charakter, würde ich sagen, in den Ort bringt, wenn man viel vorsichtiger daran, also es ist ein viel kleinerer Eingriff dadurch, dass man diese, nur diese eine Insel hat, wo man, wenn man sich einmal dahin begebt, wirklich komplett in der Natur ist und abgetrennt von den restlichen Strukturen, also die Toilette und die, äh, das Bürogebäude, die Urban Forest. Ja, und dadurch sind auch die, die Toiletten, die Küche, die Spülküche, die Büros und Workshop Spaces alle in dem einen Gebäude geblieben. Also es ist alles viel reduzierter und auch... Ähm, zentraler
0: und alle sehen sich, alle arbeiten zusammen, würde ich auch sagen, ist wichtig. Ja, ich finde, das ist sehr wichtig mhm. zu sagen, dass sich das all, durch das Verkleinern, dass sich auch so die Atmosphäre an dem Ort ähm, viel mehr aufeinander bezogen hat. Also letztes Jahr hat sich teilweise oft auch verlaufen, weil es mhm. einfach so viele verschiedene Orte, wo man kleine Gruppen formen konnte, gab und es äh, ist halt jetzt dieses Jahr durch die kleinere Größe ja. ähm, einfacher gewesen oder ja. Ja, zentraler, mhm. zentrierter. Ja.
2: Und ähm, ihr habt ja jetzt das Wort Climate Care auch schon ein paar Mal erwähnt. Also das scheint das Motto dieses Jahr gewesen zu sein. Mhm. Ähm, generell war es nicht wieder ein fünfmonatiges Programm, sondern es war konzentriert auf genau. zwei Wochen. Mhm. Und, ähm, und noch, noch ein paar andere Sachen, das war CD hier gleich. Aber was ähm, war da die Idee
0: dahinter? Ja, also wie Serena vielleicht schon gesagt hat, hatten wir dieses, also war das, dass dieses Jahr offen ist, eine, eher eine Überraschung am Ende des letzten Jahres. Und damit kam aber dann auch, dass die Ressourcen ähm, halt eher unvorbereitet dann waren. Und äh, dann haben wir als Verein dann überlegt, was können wir denn überhaupt stemmen, sowohl mit Menschen als auch Mitteln. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir ein zehntägiges Festival stemmen können und aber auch eine Reihe, die wir Floating Thursday nennen, wo wir äh, den ersten Donnerstag jeden Monats äh, für die Öffentlichkeit offen machen, um halt dann eben genau an diesen Momenten auch ähm, Programm machen zu können und dass dann dort auch dann Leute vor Ort sind, um Fragen zu beantworten. Und ja, ich meine, das Programm vorbereiten ist auch Arbeit, die ja. gemacht werden muss. Um Aber dass wir dann halt diese, Ten diese, diese bestimmten Momente haben, wo, auf die wir uns fokussieren können. Ja. Und ähm, wie genau war das dann strukturiert
2: bei dem Climate Care Festival? Da hatte also habt ihr auch Künstler und Künstlerinnen eingeladen? Also es gab ein öffentliches Programm, konnte jeder einfach vorbeischneiden, der irgendwie gerade da vorbeigelaufen ist? Oder musste man sich da vorher für anmelden oder wie gesagt immatrikulieren?
1: Ähm, es, ist ein bisschen, es war ein bisschen anders, es war zehn Tage das Festival und auch wie der Name selber sagt, Climate Care, ähm, war das auch dieser Fokus, sich zu kümmern, also Care, um uns und um den Ort, um die Zukunft dieser Welt und somit war das wohl eben ein Thema der, der Umwelt, also wie gehen wir mit der Umwelt um, wie gehen wir mit äh, den Mitmenschen um uns herum um. Und dadurch war das Festival auch ein ähm, bisschen vorsichtiger geplant, sagen wir mal. Wir hatten immer ab 14 Uhr offen. Ähm, von 10 bis 14 Uhr hatten wir interne Momente, wo wir auch die Künstlerinnen ähm, und Wissenschaftlerinnen, die vorbeikamen, für die Workshops mit uns äh, uns persönlichen Input gegeben haben. Da aus Erfahrung von letzten Jahr, viel von dem Input, was äh, an die Öffentlichkeit gekommen ist, wenig das Team selber erfahren konnte, weil die so hinterher waren mit dem Organisieren, also nicht hinterher, sondern dabei waren <lacht> ähm, und deswegen wollten wir es dieses Jahr ein bisschen anders machen und ähm, hatten eben viele schöne Vereinsmomente, die auch wichtig war, um, um uns zu formen, um zu verstehen, was, was wir wollen in der Zukunft, was uns wichtig ist und ähm, was wir selber auch ähm, ja, fühlen in diesem Ort. Genau, und ab 14 Uhr gab es Workshops für Kinder, für Erwachsene, die sowohl hands-on waren, also wo man irgendwie gelernt hat, wie man Kompost baut, wie man ähm, aus Materialien, die man in der Umwelt findet, ähm, ja, aus den Rohstoffen, die man um sich findet, neue Materialien produzieren kann. Ja, ähm, Labor gab es auch. Ne? gab es auch. <lacht> es gab eine, ähm, Lucy, nee, Lucy und äh, Selina, die haben... Ähm, die Algen geforscht in dem, im, im Becken und haben alle möglichen Algen rausgefischt und durch ein Mikroskop analysiert und verstanden, wie sie sich entwickeln und warum sie sich immer wieder, warum sie die Farbe ändern und was eigentlich in diesem Becken alles lebt. Ähm, das war auch sehr schön. Und dann, genau, hatten wir die Workshops von 14 bis 17 Uhr. Um 17 Uhr hatten wir eine Reading Session, das war eine Konstante, die sich dann sehr schön eingegliedert hat. Ähm, wo wir die Wissen, also die, die Künstlerinnen gefragt haben, Texte mitzubringen, die sie in ihrer Praxis sehr inspiriert haben und sie mit dem Publikum zu teilen und äh, gemeinsam wissenschaftliche Texte oder auch äh, nicht nur wissenschaftliche Texte, auch Gedichte ähm, genau, vor, zusammen vorzulesen und darüber zu reden. Ähm, genau, falls ihr euch wundert, dass ihr im
2: Hintergrund so Bohrgeräusche hört. Das ist, ähm, hier wird parallel im Torhaus gerade so ein bisschen renoviert, deswegen nicht davon stören lassen. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, nachdem wir eben so viel darüber geredet haben, dass es so ein super versteckter Ort eigentlich ist, ähm, wie ist das denn mit den Besuchen? Also kommt da viel Laufpublikum vorbei oder kommen die Leute eher gezielt, weil sie also davon wissen, ähm, was... Ja, was Wer kommt da so reingeschneit? Wer, also ist da viel los?
1: <lacht> ja, es ist manchmal erstaunlich viel los. <lacht> Vor allem, wenn das Wetter stimmt. Es ist so was, also diese kleine Straße, die da zu uns führt, ist eine Fahrradstraße. Also es sind sehr viele Fußgänger, die vom Feld zum Südstern laufen und also Fußgängerinnen und Fahrradfahrerinnen. Ähm, und wenn das Tor mal offen ist, dann kam es schon zu, äh, ja, zu überraschten Besuchen, die plötzlich... Äh, von diesem, ja, sich da reinführen lassen und ankommen. Aber ich glaube, es hat sich mittlerweile auch ein bisschen rumgesprochen, was da passiert, würde ich sagen, oder?
0: Also im letzten Jahr habe ich ganz viel an der Immatrikulation, wir hatten auch eine Immatrikulation, ja. äh, da habe ich dort oft gesessen und äh, das war so quasi der Moment, wo alles, was reingekommen ist, ein bisschen abgefangen worden ist und dort die Frage, was ist das denn hier eigentlich? Ich weiß nicht, wie oft die ja. letztes Jahr gekommen ist. <lacht> In diesem Jahr hatte ich das Gefühl, dass das nicht mehr so oft war. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe auch hab nicht so viel dort mehr. unten gesessen. Deswegen kann ja. es sein, dass es einfach nur dann dort unten ankommt.
1: Also es gab auch noch viele Nachbarn, die vorbeigekommen sind, muss ich sagen. Ein paar immer wieder, die sagten, na, wir wohnen hier schon so lange. Und was ist das überhaupt? Und wieso wussten wir davon nichts? Also ich glaube, es war schon ja. weniger Anlauf als letztes Jahr, weil es einfach viel mehr offen war letztes Jahr. Aber während des Festivals gab es immer wieder Momente, ja. wo es irgendwie Musik gab oder auch ja, Veranstaltungen, die größer rauskamen und da hatten wir teilweise schon 500 Leute ja. auf dem Becken im Becken verteilt. Ja. Ich hatte irgendwie, also
2: gerade auch letztes Jahr, aber sehr oft das Gefühl, dass gerade also diese, was ist das hier überhaupt, Frage, so eine richtige Magie auch ausgestrahlt hat, weil dadurch, dass so viele Menschen damit so ein Fragezeichen über dem Kopf reingekommen mhm. sind, haben sich auch sehr schnell Unterhaltungen irgendwie entwickelt, ja. weil glaube ich, also ich wurde super oft von der Seite angequatscht ja. und ich habe auch ganz viele so Unterhaltungen mitbekommen von Leuten, die dann so, ja sag mal, weißt du eigentlich, was hier los ist? Ja, ja. nee, hm. Und dann das halt so irgendwie durch dieses Interesse und auch durch diese Offenheit irgendwie in so sowas Neues reinzukommen, was man vorhin ja. noch nicht kennt, das lässt halt auch ganz andere irgendwie Unterhaltungen... Aber auch so ganz viele unterschiedliche Interpretationen wachsen. von dem ja. Ort. Also
0: jeder hat irgendwie was anderes, was er damit verbindet. Wo was, also du hast eben Bohrinsel gesagt. Ähm, also jeder hat irgendwie so, ah, das sieht aus, wie ist Also ich kann jetzt gerade kein Beispiel ja, nennen, aber auch Letztens man, ich meine, das
1: erinnert sie an Thailand. <lacht> okay, <lacht> weiß ich auch nicht. Ja,
2: ja voll, ähm, auf jeden Fall super spannend und vielleicht noch mal so ein bisschen zum Verein oder diesen Vereinsstrukturen und zum Team. Also ihr wart ja, also wart eigentlich fast nur Mädels im Team. Irgendwie ist mir das ja, auch schon ja, in ja. diesem Jahr, ist
0: mir auch schon aufgefallen, wie hat sich das so angefühlt für euch? Also Gilli ja. und Rosario haben das Festival dieses Jahr kuratiert und wir waren zu so acht?
1: Ja, war ja. acht. Ja, acht Mädels.
0: <lacht> haben wir das... Äh, ja, doch, das war ja. sehr schön. Also, Gerockt.
1: Gerockt. Ja, ja das, wir hatten, also es war, glaube ich, am Anfang, als, als der Verein gegründet wurde, die Frage, wer will sich um dieses Festival kümmern. Und genau, da haben sich vor allem die weiblichen Personen im Team verantwortlich gefühlt. Und ähm, genau, Rosalie und Gilly haben das ähm, kuratiert und haben uns noch dazugezogen. Und ja, es war ein sehr besonderer Moment, würde ich sagen, auch die Floating mit äh, weiblichen Atmosphären zu füllen. <lacht> es war sehr sch schön und. Ähm, anders, glaube ich, für mich persönlich, als äh, in anderen Kontexten zu arbeiten und auch bestärkend und ähm, angenehm, sehr wohlfühlend. Also
2: tatsächlich, ich war ja auch ein paar Mal da, um so mitzuhelfen. Ich hatte auf jeden Fall immer das Ge also Gefühl, ihr habt echt die Ruhe weg. Also alle waren irgendwie total easygoing und freundlich und also es war echt eine total gute, offene Atmosphäre. Das fand ich, fand ich schon auf jeden Fall beeindruckend. Aber auch weil wir so eine du tolle... Du hast immer tolle ja. gesessen.
1: Du hast die Ruhe bewahrt. <lacht> aber auch weil genau. Theresa so eine tolle Programm... Ja. Äh, ich, also wir das? hatten... Ja, Pro Produktionsleiter. Produktionsleiterin. Ja. Theresa. Also wir hatten viele Leute,
0: die äh, sehr gute Jetzt Arbeit im Hintergrund ge geleistet haben, um das, die Ruhe ausstrahlen zu können. Ja. Also ja. ja. Doch. Aber ich glaube, da haben wir uns auch eigentlich ganz gut abgefangen, dass mhm. da ähm, jeder sich für verschiedene Bereiche verantwortlich gefühlt hat. Und dann aber auch, ähm, ohne dass man... Ja, also dass jeder halt seinen Bereich hatte und sich darum gekümmert hat, ohne dass jetzt jemand anders das sagen muss. Mhm. Ja. Und dass wir immer schöne Momente hatten, wo wir zusammengekommen sind als Frauencrew, <lacht> wo wir
1: zusammen gefrühstückt haben. Und, ja, ja also auch
2: viel genauso Quality Gemeinschaft, Gemeinschaft äh, gemeinschaftliche A Aktivitäten, dass wir mhm. da irgendwie so voll viel Wert drauf gelegt habt. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, auch, das macht wahrscheinlich im Endeffekt einfach auch so die Herz und die Seele von so einem Projekt aus. Mhm. Ähm, genau. Ich würde sagen, vielleicht hören wir jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann ähm, sehen wir uns gleich nach der Pause, Hören wir uns gleich nach der Pause <lacht> wieder. Genau. Vielen Dank euch beiden. Ja, gerne. Oh, willkommen zurück beim thf Radio. <lacht> ähm, hier sind wir senden gerade live aus dem Torhaus direkt am Columbia Dam. 10 gegenüber vom Columbia Theater. Ihr könnt auch gerne übrigens vorbeikommen. Wir senden hier auch immer, Spiel also es werden auch noch ähm, zwei tolle DJs spielen heute und wir spielen die Musik dann auch immer hier im Torhaus laut auf dem Park, Wir immer den Parkplatz. <lacht> Jeden zweiten Freitag im ähm, Monat genau, findet diese Sendung statt. Genau, noch ein bisschen ja, Werbung für uns machen. Nicht vergessen. <lacht> Sehr schön hier. Die letzten Sommertage. Genau, stimmt. Der Spätsommer. Ähm, wir haben also eben, also genau, wir haben heute zu Gast bei uns im Studio die Floating. <lacht> Punkt, Sag's Punkt. ruhig, <lacht> äh, Sarah und Serena. Und wir, also es ist ja eigentlich ziemlich interessant, weil wir quasi mit dem Torhaus hier am Flughafen und ihr mit dem Regenwasserrückhaltebecken und dann gibt es noch das Tempelhofer Feld und generell das Flughafengebäude. Das ist ja irgendwie alles so ein, ein, irgendwie ein Spektrum, das THF-Spektrum. Und irgendwie haben wir auch so ähnliche, ein, ein ähnliches Anliegen. Also, wir wollen Orte beleben, öffentliche Orte beleben und ähm, sie zugänglich machen und auch gleichzeitig irgendwie so einen gewissen Möglichkeitsspielraum und Experimentierraum also so eröffnen und eben nicht alles gleich zuzubetonieren, zu, zu, zu sondern ein bisschen Raum zu lassen für eigene Ideen und auch für, ähm, für diesen Transformationsgedanken und was eigentlich mit der Gesellschaft in der Zukunft passieren soll und so. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, dass dieses generelle diese generelle Idee viele unterschiedliche Menschen zusammenzubringen ähm, inwiefern das vielleicht funktioniert und auch zu ganz tollen Sachen führen kann aber manchmal vielleicht auch schwierig sein kann weil ja ein großer Kritikpunkt oder, oder nicht ein großer sondern der einzige Kritikpunkt vielleicht den ich manchmal gehört habe auch zur Floating ähm, war eben dass es so ein bisschen ein sehr akademischer Kontext war also auch vielleicht wegen dem University dass dass eben viele Studenten, Studentinnen ähm, da zusammengekommen sind, aber jetzt nicht unbedingt so die Nachbarschaft von nebenan oder der Kaninchenzüchter oder, also das ist wirklich so sehr, so vielleicht ein bisschen homogen quasi war und dass auch auf vielleicht unser Projekt gespiegelt, auch so ein bisschen die Frage oft aufkommt, hey, ihr wollt irgendwie Beteiligung machen und hier die Nachbarschaft irgendwie einbeziehen und im Endeffekt kommen halt, Viele junge Menschen, die auch irgendwie motiviert sind, aber fragt ihr denn wirklich, also kommt ihr denn wirklich ins Gespräch mit eben diesen Menschen aus der Nachbarschaft und mit diesem, mit dieser ähm, mit, mit diesem Berlin, was da halt irgendwie direkt vor der Tür steht. Und genau, vielleicht können wir da ja mal ein paar Gedanken zu äußern. Also, wie steht ihr dazu? Was ähm, habt ihr da, also habt ihr da schon drüber nachgedacht oder was habt ihr da ähm,
0: gemacht? Ich finde es total interessant, was du sagst besonders äh, auf den Namen bezogen, dass der Name an sich ja schon ähm, ja, was be ganz Bestimmtes beschreibt und dass man da auch eine ganz äh, bestimmte Vorstellung hat, wovon man redet, wenn man Universität sagt. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz interessant, da wir jetzt auch einen Namen finden müssen, dass man auch darüber nachdenkt, beim Namen finden, also dass wir das im Hinterkopf behalten, mhm. was der Name eigentlich sagt und wen der Name einlädt oder ausschließt. Ähm, zum letzten Jahr äh, im Workshop-Programm haben wir schon versucht, so gut wie es geht, verschiedenes Programm anzubieten, das auch für jeden, was dabei war. Ähm, sowohl für Altersgruppen als auch für Hintergrunds-, also verschiedene Hintergründe, verschiedene Interessen. Aber es, ich sehe auf jeden Fall ein, dass es ein schwieriges Thema ist, wo man auch auf jeden Fall viel daran arbeiten muss und sich das auch irgendwie erst ja, entwickeln muss. Und da brauchen wir auf jeden Fall auch Feedback zu, wie es ankommt und was man besser machen kann auch. Und ja,
2: ist, ist die Floating University zum Beispiel barrierefrei?
1: Ja, die ist tatsächlich barrierefrei. Jetzt nicht jedes einzelne, nicht jeder einzelne Raum an sich, aber man kann durch eine Feuerwehrzufahrt auch nach unten gelangen. Und da ist der Steg, der dann auch, also nicht jeder einzelne Raum tatsächlich, aber die größten Strukturen, die Toiletten, die, das Auditorium, das Eisberg ist erschließbar und auch das Workshop-Space
0: und die die äh, Rafts, wie sagt man, die, Flöß so die Flöße. Ja. Ähm, wir haben im Moment eine zweite Ebene. Auf die zweite Ebene kommt man nur, äh, also nicht mit Rollstuhl. Ja. Ich glaube, das war letztes Jahr noch ein bisschen weniger zugänglich. Also
1: letztes Jahr hatten wir noch mehr Stufen und Treppen überall. Ja, aber es ist auf jeden Fall unsere Vision, auch irgendwie unser Wunsch, das so öffentlich wie möglich zu machen für vor allem die Nachbarschaft, für die Leute ähm, in der Nähe. Und ich glaube, es, es wurden Versuche gemacht, mit auf die Nachbarn zuzugehen, vor allem auf die Gärtnerinnen. Ähm, und hatten da auch immer wieder verschiedene Begegnungen und Erfahrungen, muss man sagen. Ähm, auch mit den ähm, Leuten, die in den Campern wohnen, drumherum. Dadurch, dass wir ja auch diesen Ort auf einmal befüllt haben mit Leben oder mit äh, Aktionen, die viel mit, ja, mit urbaner Praxis, mit Architektur, mit Gestaltung zu tun haben, wurden wir auch oft äh, nicht sonderlich willkommen geheißen, würde ich sagen, auch da wir... Aufmerksamkeit an den Ort gelenkt haben und ähm, Polizei, also auch, also das war jetzt die Angst Und ja, auch wahrscheinlich die große, ja
2: wahrscheinlich auch die große Angst, dass dieser Ort entdeckt wird und mhm. dann vielleicht also zu viel ähm, Aufmerksamkeit ja, bekommt und dann der eben, große Investor ja, kommt und da eben, halt irgendwie Was ja eben schon passiert in ja. der
1: Gegend. Also Kreuzberg ist ja die absolute äh, Gentrifizierungsblase, vor allem um den Südstern herum ja. ist es Krefeldkiez, ähm, ist sehr, ja sehr hoher Anteil an äh, Gentrifizierung. Also da haben wir oft die Kritik bekommen, dass wir weitere Incubators auf Gentrifizierung sind, sagt man das? <lacht> ähm, aber ja, und es war auch tatsächlich recht homogen, was wir dieses Jahr, also trotz vieler Anstrengungen, ähm, würde ich sagen, dass wir auch viel für die Kinder gemacht haben, versucht haben, mit Kindern zu arbeiten, was wahrscheinlich eine der zugänglichsten Möglichkeiten ist, es wirklich für alle offen zu halten und die Kinder einzuladen, die später auch den Ort weiter nutzen können. Ähm, Genau, und dieses Jahr war auf jeden Fall die Frage, dass wir auch ein kleineres Format haben, wie wir jetzt wirklich auch mehr Fokus darauf setzen können, für nicht-weiße Menschen den Ort offen zu halten, weil es tatsächlich eine Mehrheit an weißen akademischen Menschen, glaube ich, gibt. Äh, dennoch ist es ein internationaler Ort, auch das Team selbst ist sehr international, es wird viel Englisch geredet, wir haben Veranstaltungen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, was immer auch eine Frage war, sollen wir es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch machen, wen schließt man dadurch aus, ähm, ja, man muss es mal ein bisschen abwägen, also wie, wie man Auf jeden Fall ist die
2: Sensibilität, Sensibilität da und die, ja. also, der, also der Versuch auf jeden Fall, den Perspektivwechsel hinzubekommen, ich finde, das merkt man jetzt eigentlich auch ganz gut, wenn ihr das so beschreibt. Ja, ähm, ja also ich glaube, man kann, also ich kann auch von aus unserer ja. Erfahrung auf jeden Fall sagen, dass es irgendwie, wir sagen oft so, ja, ein offener Ort für alle, die offen sind, also dass man halt auch irgendwie trotzdem versucht, auch auf einer auf einer gewissen Ebene halt auch irgendwie über Sachen reden, zu also diskutieren zu können, was halt auch irgendwie wichtig ist. Ja. Ähm, und vor allem, was ich nochmal auch finde ich über diesen Gentrifizierungs und vielleicht auch homogen dieses Homogenitätskritik äh, sagen wollte, ist, dass eigentlich ja genau das Gegenteil versucht wird mit diesen Orten, also eben wirklich offene Orte zu sichern ja. und Orte zu sichern, wo eben nicht alles schon fertig designt ist, wo du nicht irgendwo reinkommst und schon genau weißt, wo alles irgendwie ist, sondern wo du halt reinkommst und die Fragen stellen kannst, ja. voneinander lernen kannst und so und das ist ja eigentlich natürlich zieht es vielleicht irgendwie Menschen an, aber trotz allem versucht es ja eigentlich ein komplettes ein, hat es eine komplett andere Agenda oder ein
1: ganz anderes Ziel. Ja. Ja. Also genau die Frage auch mit der Universität. Ich meine, das Wort Universität hat doch eine gewisse Macht. Also Universitäten sind Institutionen, die auch eine Macht des Staates irgendwie spiegeln. Und das war nicht, also ich glaube, Floating University an sich sollte eben das Gegenteil sein. Es sollte eine Universität sein, die nicht hierarchisch ist, wo jeder sich gegenseitig was beibringen kann.
0: Ähm, ja, die halt separat davon ist. Also dieses mhm. Offshore, was wir jetzt auch eben schon mal erwähnt hatten. Ich glaube, das ist halt wirklich ein Kontrast dazu äh, ist, zu dem, was man unter Universität versteht, und das aber auch, ähm, also dass es immer noch in Verbindung mit diesen Institutionen, die halt nur mal da sind, äh, im, im, also den, im Kontakt damit steht, aber eben auch sich bewusst damit auseinandersetzt, dass es eben auch irgendwie anders sein könnte oder dass es auch anders sein muss, um irgendwie weiterzukommen
1: auch. Ja. Ich denke, das lässt der Ort auch zu, in dem Moment, wo es auch einfach ein schöner Ort ist, um. Äh ein Bier zu trinken oder abends den Sonnenuntergang zu sehen, so wie das Tempelhofer Feld, was ja wirklich von allen genutzt wird. Und ich glaube, in solchen Momenten haben wir es auch geschafft, jetzt vielleicht auch, wo wir Programm angeboten haben, aber auch vor allem in den Momenten, wo wir kein Programm angeboten haben, wo ähm, ja, sich jeder sozusagen den Ort auch auf sich wirken lassen kann. Mhm. Und ähm, das hat dann weniger mit, ja, mit weniger Barrieren zu tun, glaube ich, mhm. und weniger Einschränkungen, also sozialen als auch ähm, ja, physischen. Ja, Stimmt. Also das ist irgendwie wichtig mitzudenken oder Momente, wo man rumhängt. Also,
2: <lacht> aber da haben wir jetzt auch gerade nochmal drüber gedacht. Das ja. ist, da hatten wir in der Pause auch drüber geredet. Dann, ähm, das sieht vielleicht von außen so aus, als wenn man da so rumhängen würde, aber man also man belebt halt diesen Ort, mhm. man aktiviert diesen Ort, man ist halt dort und schafft neue Bilder für Orte, die sonst mit ganz anderen Bildern besetzt wird. Also mhm. wie zum Beispiel hier im Torhaus, wir sind halt eigentlich einfach auf so einem Parkplatz, chillen halt so, aber es kreiert trotzdem ganz, ganz andere Bilder und auch die Leute, die vorbeifahren und es ist ja in gewisser Weise ein öffentlicher mhm. Ort. Die Leute, die vorbeifahren, freuen sich immer so, wenn sie uns hier auf dem Parkplatz halt unseren Picknicktisch aufstellen sehen und halt essen sehen, ja. weil das irgendwie so auch sehr menschliche irgendwie Aktionen sind, um irgendwie zu zeigen, so hey, wir ähm, wir wollen diesen Ort nutzen ja. und auch auf eine spielerische auf Art, eine was spielerische. wichtig ist, sonst ist alles so ernst. Ja. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr nochmal darauf eingehen, wie es denn jetzt weitergeht. Ähm, also was ist der Plan für die nächsten Monate, für
0: den Winter, für den nächsten Sommer? Ähm, genau, geht es weiter? Ja, also wir als Verein haben da auch äh, viel drüber geredet und sind auch immer noch viel am ähm, drüber reden, ähm, wie es genau weitergehen soll. Also auf jeden Fall wird ähm, unser Floating Thursday Programm noch im Oktober und im November weitergehen. Im Oktober es ist es tatsächlich aber nicht der erste Donnerstag, sondern der Mittwoch. Im November wird es aber der erste Donnerstag im Monat sein, ähm, wo wir geöffnet sind. Da könnt ihr euch gerne auf dem Laufenden halten, auf allen unseren Kanälen, aber es wird, <lacht> denke ich, um 4 Uhr geöffnet sein. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall stand, stattfinden. Äh, die Kinderuni wird auch wieder weiterlaufen. Und für den Winter sind wir auch am überlegen, wie wir den Ort im Winter bespielen können. Aber das sind natürlich dann irgendwie äh, auch äh, natürliche Umstände, mit denen man da irgendwie klarkommen muss. Das kann man nicht so ganz gut sagen jetzt zu diesem Zeitpunkt. Gibt es noch die Idee für die Schlittschuhbahn? Wenn es Eis geben würde, klar. Cool. Wenn
1: es richtig Winter ist in Berlin. Dann.
0: Ja, und ähm, generell dann auch im... Äh, also wir als Verein versuchen halt schon dann auch wieder uns für Fördermittel ähm, zu bewerben. Da sind wir auch gerade mit beschäftigt, dass wir im nächsten Jahr das weiterführen können. Ähm, ja, aber das muss auch noch diskutiert werden, in welcher Art und Weise wir das dann nächstes Jahr machen wollen. Wir haben jetzt zwei äh, Arten von Formaten, sag ich mal, ausprobiert. Und ich denke mal, da muss auch nochmal besprochen werden, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was noch besser we gemacht werden kann. Und ähm, ja, um dann irgendwie ein Programm zu äh, organisieren, ja, was es dann das dritte Jahr äh, spielen wird.
2: Und generell, ähm, noch mal ein Ausblick, also drei Jahre sind ja zugesichert worden. Drei Jahre darf jetzt Ort. noch drei Jahre? Nee, genau, insgesamt. Also drei, drei nee, wissen wir
0: nicht. okay
1: Doch. <lacht> Doch, also eigentlich müssen wir jedes Jahr den Antrag neu stellen. So, das heißt, dachte, jetzt müssen wir im Winter nochmal
0: den Antrag stellen, das wieder da ein ah, Jahr ja, benutzen okay. Okay. zu können. Ich glaube, da ist ein Unterschied zwischen ähm, den, also die Gebäude, die gebaut werden, die müssen echt wirklich jedes Jahr abgenommen werden, weil das nämlich irgendwie das Bauamt ist, die dann da die Genehmigung zu geben. Ja. Und das ist aber unabhängig von ähm, unserer Mietvereinbarung mit, mit der, der Temple of ja. Ja.
1: Okay, also das ist sozusagen quasi jedes Jahr neu ausgehandelt. Ja. Ja. Und da wir auch, vielleicht was den Winter angeht, wir sind ja, wir kriegen das Wasser von den Kleingärten und die werden im Winter immer ausgemacht. Also das Wasser, damit die Rohre nicht platzen. Mhm. Also haben wir im Winter eigentlich keine richtige Infrastruktur, was äh, Wasser, Elektrizität und Angeht Ja, und Heizung ja auch. Heizung eben. haben wir eh nicht. Wir haben jetzt ein heißes Becken. Das, das könnte man noch äh, im Winter vielleicht ein paar Mal ausprobieren. <lacht>
0: ja, ja. Äh aber ich glaube, das wird sich noch irgendwie zeigen, wie der Ort auch im Winter fungieren kann ja. oder ob er im Winter fungiert
1: kann.
2: Ja. Ja, ähm, wow, das war auf jeden Fall super spannend. <lacht> vielen, vielen Dank für, ähm, für dieses Interview Danke, und für das, das nette Gespräch. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, kommt vorbei beim nächsten Open Thursday, Floating Thursday. Was am Mittwoch sein am wird. Am Mittwoch, Floating <lacht> Mittwoch. Wednesday. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der ist dann am 4. Oktober? Am 3. dritten am dritten oder am zweiten? Okay. Am, zweiten, ich. am <lacht> 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 ja. Und, Oder kommt jetzt sofort hierher. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, genau, wir haben noch äh, einige DJs, die uns heute mit ihrer Musik beglücken werden. Und das Wetter ist auch ja total toll. Und genau, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet zur nächsten Radio-Session. Vielen Dank. Ich will noch einen Dank aussprechen. Äh, äh, ja, stimmt, ich will noch bitte. einen Dank aussprechen?
1: Und zwar haben wir... Ähm, ja, erstmal an alle Leute aus unserem Verein, würde ich sagen. Und ähm, nochmal ein ganz großes Danke, was man nicht äh, aufhören kann zu danken, sind die Freiwilligen, die dieses Jahr beim Festival mitgearbeitet haben, die Konstruktionen mit aufgebaut haben, immer dabei waren und für gute Laune gesorgt haben, den Pool angemacht haben, wenn es nötig war. Und ähm, ja, ohne diese Leute, die Lust haben, auch mitzumachen, wäre alles nicht möglich. Also nochmal auch eine Einladung an euch, die zuhören. Wir freuen uns über begeisterte Leute, die mitmachen wollen. Einfach eine E-Mail schreiben. Ja.
2: ja, voll cool. Ja, ähm, ja vielen Dank nochmal und ähm, wir <lacht> hören uns bald wieder. Danke, Danke Thomas.
0: Thomas. <lacht>